0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Filip Nowobilski, twórca kultowego programu Duży w Maluchu, dziennikarz, wiem, że też pasjonat motoryzacji, przedsiębiorca też, więc bardzo miło, że udało się spotkać.
0: Też się cieszę. Dziękuję Wam też za to, że tutaj z nami jesteście i może pozostaniecie do końca. Zobaczymy.
1: Na pewno. Filip, mam takie standardowe pytania o Twoje dzieciństwo. Czy pamiętasz, czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? No, myślę,
0: że wiesz, na pewno taką rzeczą mogło być takie indywidualne podejście do wielu kwestii życiowych. Zawsze starałem się robić wszystko po swojemu. Wszyscy kibicowali drużynie mocniejszej, ja zawsze kibicowałem jakiejś słabszej. Wszyscy lubili jakąś dyscyplinę sportową, więc ja lubiłem inną, i myślę, że w związku z tym też dzisiaj przeprowadzam wywiady w Fiacie 126, a nie na przykład w profesjonalnym studio, zlokalizowanym na przykład w centrum Warszawy, w jakimś wysokim biurowcu. Ma to bardzo dużo też zalet, bo ja się nauczyłem przez całe życie patrzeć na wszystkie rzeczy inaczej niż większość. Zawsze staram się coś innego wnieść do danej sytuacji, więc myślę, że to jest taka umiejętność, która się rozwijała od dekad w moim życiu, już od trzech dekad, bo wczoraj skończyłem, proszę Państwa, 30 lat. Poważne? Wow,
1: gratulacje! Poważny wiek, no ale jeszcze do 40 jest trochę, <śmiech> ale gratulacje przede wszystkim z tej takiej oryginalności, bo, bo twój maluch jest no, chyba najbardziej znanym maluchem w Polsce, więc e, o nim jeszcze porozmawiamy, bo wiem, że e, nie chciałeś kiedyś o tym mówić, ale możemy od tego też zacząć, o rejestracji, bo właśnie ja jestem z Nowego Sącza i jak zobaczyłem KN, no to od razu sobie, pamiętam, to było lat pewnie jak zaczynałeś ja też mówię, Kurczę, ciekawe, gdzie ten maluch jeździ po Nowym Sączu nie? i tak sobie próbowałem oczami przez to, że to jest małe miasto go znaleźć i jak to się w ogóle stało, że ten maluch ma takie rejestracje? On teraz chyba ma inne, nie? Tak,
0: teraz ma inne, ale m, chyba faktycznie jakoś publicznie tego nie mówiłem. Na pewno mogłem gdzieś o tym wspomnieć w czasie jakiegoś live'a albo e, jakiejś serii pytań na Instagramie. Ale fakty były takie, że kupiłem samochód z pięcioma umowami kupna-sprzedaży, gdzie właściciele sobie przekazywali, bo nikt nie chciał zapłacić 200 zł i tam jakiegoś podatku za rejestrację samochodu prawda, i zakup. Więc jak ja już ten samochód nabyłem, już sobie stwierdziłem, że na pewno będzie ten, wszystko zacząłem planować. Nie zdążyłem przed pierwszym nagraniem zarejestrować tego auta, bo tam chyba jest 30 dni z tego, co mi się wydaje od daty zakupu i okazało się potem w urzędzie, że brakuje jednej faktury. No i ja dzwonię do właściciela i mówię, nie ma faktury. A on mówi, że no ale wszystkie były, ale nie było wszystkich, ja to wiem. Gdzieś musiała się na przestrzeni lat zgubić. A że już nagrałem pierwszy odcinek wtedy, to nie chciałem samochodu zmieniać. Stwierdziłem, że postaram się odszukać tego właściciela brakującej faktury, który gdzieś prawdopodobnie w Nowym Sączu mieszka. I docierałem do niego chyba w okolicach no, półtora roku. Gdzieś od czasu do czasu ten temat się pojawiał i, i na horyzoncie i wreszcie się udało tego Pana zlokalizować. Wydaje, mu, wydaje mi się, że zapłaciłem mu za tę fatygę jedyną słuszną walutą, która w Polsce jest bardzo popularna. Czyli? Buteleczka. Tak myślałem. Okej. Okay. I jednak był z Nowego Sącza, tak? tak? nie. był z Nowego Sącza na tych rejestracjach K.R., ale kiedy już zdobyłem te brakujące faktury, poszedłem do urzędu, przerejestrowałem na, 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 na właśnie KR.
1: No dobra, a ja jestem ciekawy jeszcze, co było przed założeniem kanału? Co Ty w ogóle robiłeś, bo też jesteś dziennikarzem z wykształcenia i jak w ogóle wyglądało Twoje życie?
0: Znaczy ja zawsze marzyłem o tym, żeby pracować w mediach, ale to było głównie związane z moim pierwszym nieudanym marzeniem, bo chciałem zostać zawodowym sportowcem, czyli piłkarzem, pewnie jak wielu młodych chłopców, więc to taka młodzieńcza fantazja. Ale później się okazało, że faktycznie jest deficyt talentu w tym przypadku. A z racji tego, że pasjonowałem się tą dyscypliną, to postanowiłem zostać dziennikarzem sportowym. I z czasem sobie uświadomiłem, że jednak jest to tak niszowa działalność, że trzeba się ograniczyć jednak do czegoś szerszego. I tak zorientowałem się na media, ogólnie jakieś programy interwencyjne. Nie wiem, byłem związany chociażby z telewizją TVN z pewnym portalem też horyzontalnym, takim największym w Polsce, więc jakieś doświadczenia Nabywałem, ale umówmy się, to nie były doświadczenia człowieka, który no ma ze sobą 20 lat w korporacji, nagle przechodzi na swoje. No bo jak gdy zakładałem kanał, miałem 20 chyba 2 lata, tak? więc to jest sytuacja, gdzie ja dopiero liznąłem tego życia zawodowego. Byłem studentem chyba wtedy drugiego roku dziennikarstwa, na które poszedłem tylko z tego względu, żeby móc łączyć to z zajęciem zawodowym właśnie w mediach i. Jakoś tak się złożyło, że na moim uniwersytecie był organizowany taki, e, chyba ten uniwersytet współpracował z, e, z, z redakcją Telewizji Polskiej e, i ja prowadziłem tam, czy, czy, czy byłem w formie takiego reportera w paru programach dotyczących mniejszości etnicznych. Jeden z odcinków był realizowanych, e, realizowany na terenie Nowego Sącza i dotyczył Romów i tam zobaczyłem, że Operator, który przygotowuje ten program, wpakował mnie do swojej Skody, przypiął kamerę sportową i powiedział drugiej współprowadzącej, że teraz sobie tam luźno porozmawiajcie, zróbcie wstęp do tego naszego materiału. I jakoś łącząc kropki, czyli wywiady, które robiłem wcześniej z gwiazdami w jakimś radiu, plus ta kamera, plus bardzo słabe zarobki w mediach, wpłynęły na to, że i brak perspektyw dla młodych osób na rynku, wpłynęły na to, że nie miałem zbyt wiele do stracenia I jeszcze mój wiek y, sprzyjający różnym odważnym decyzjom, bo też nie miałem rodziny, czyli 22 lata i postanowiłem zainwestować czas. Po roku zacząłem zarabiać jakieś pierwsze pieniądze właśnie z działalności na YouTubie, więc mogłem y, popłacić różne zobowiązania, które przez ten rok pierwszy, trudny, bardzo zaciągnąłem, bo też żadnej poduszki finansowej nie miałem, a kanał generował jakieś koszta. No i później już poszło i jestem 8 lat na YouTubie prawie i, i, i jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Nie potrafię sobie wyobrazić jakiejkolwiek innej branży, w której bym yy, był w lepszym położeniu niż, niż właśnie YouTube.
1: Nie no, super, gratulacje. Twój kanał jest jednym z najbardziej rozpoznawanych w tym, co robisz, więc naprawdę wielki szacunek.
0: Miło mi, ale to wiesz, tak naprawdę kwestia też znalezienia się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Tak jak widzisz, było to zrządzenie jakiegoś przypadku i tak, wykorzystanie no i, chwili. No
1: tutaj rzeczywiście ten chyba wpływ, to, że dostałeś tą kamerę i jednak pewnie i to połączenie, że udało Ci się to zrobić, to...
0: Tak, ale tak tylko już
1: kończąc ten wątek
0: yy, stricte, chyba że będziesz chciał go jakoś bardzo rozwijać, to jestem przekonany, że ogląda nas w tej chwili wielu przedsiębiorców, i każda z osób, która cokolwiek w swoim życiu robi to poza pomysłem, e, musi mieć także gigantyczne samozaparcie i pracowitość. I to są takie dwie cechy, które mnie wyróżniają i które są gwarancją tego, że w życiu mi raczej niczego nie zabraknie. Jeśli niczego zabraknie, to tylko z powodu może kulującego, kulującego zdrowia kiedyś, ale, ale to są takie cechy, że ja po prostu nie odpuszczam. Więc nawet jak ten maluch nie szedł, jak nie było osoby, która by mówiła, że to będzie za jakiś czas dobrze funkcjonowało, to ja już widziałem analogię wtedy w 2014-2013 roku, że, że podobnie to wygląda jak początki telewizji i wolnych mediów w Polsce tam w latach 90 i, i te bloki reklamowe, sponsorzy, to wszystko się musi pojawić, bo przecież młode pokolenie w tym siedzi. Nie, nie zwracali ludzie na to uwagi, a ja właśnie w tym potencjał widziałem i, 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 i dobrze zrobiłem.
1: No a jak właśnie myślisz dzisiaj, bo to jest też ciekawe, y, praca takiego dziennikarza w redakcji dla młodej osoby, chyba już nie jest w ogóle trend, to jest. Myślę, że nie. To chyba wszystko opada, nie? No bo patrząc w tym kierunku idzie, że jednak każdy chyba woli być na YouTubie, w jakichś mediach, social mediach, niż a dawniej to było marzenie, no przecież ja pamiętam jako młode dziecko, kurczę, praca tak jak ty kiedyś miałeś przygodę w TFN Turbo, to było marzenie chyba w większości osób, nie? Tak. No, myślę,
0: że, że, że tak jest. No, na pewno teraz już są inne priorytety, ludzie chcą być gwiazdami mediów społecznościowych i przy tej okazji mnie się wydaje, że tak naprawdę osobą rozpoznawalną nie jest tak trudno zostać, tylko pytanie jak potem chce się z tej rozpoznawalności korzystać. Czy to ma być chwilowy flirt z jakimś reality show, czy raczej budowanie marki osobistej, tak jak myślę, że mnie się to udaje robić, bo nie ma dnia, żebym nie dostawał jakichś zapytań od swoich klientów. A po naszym nagraniu pokażę Ci jakąś rekomendację od swojego klienta, który obrót po jednym odcinku zrobił na poziomie dwóch milionów złotych. Jeśli ta rekomendacja jest fejkowa albo ci jej nie pokaże, to masz pełne prawo wyciąć to moje stwierdzenie z nagrania. Ta osoba publicznie działa, więc też interesu w tym, żeby mnie tutaj okłamywać przy ciebie, żadnego nie ma. Więc to jest coś, co jest wielką satysfakcją. Po jednym wywiadzie.
1: Gdzie taki w ogóle YouTuber może myśleć o zarabianiu pieniędzy? W
0: tym miesiącu będę prowadził trzy eventy. W tym miesiącu mam też jakieś swoje współprace na mediach społecznościowych. W każdym mam. Od paru lat praktycznie każdy materiał przygotowany jest w kolaboracji z jakimś partnerem, z jakimiś markami. To jest myślę, że chyba najważniejsza moja umiejętność, czy umiejętność spinania wielu wątków, a też potrafię, mam wrażenie, sprzedawać i dogadywać się z klientami, wiedzieć, czego oni chcą i też swoje potrzeby i zyski ustawiać na tym samym poziomie co, co potrzeby moich partnerów. Przez co oni też do, no, do mnie wracają i tam długofalowo współpracujemy. I to jest proste do zweryfikowania, bo wystarczy sobie obejrzeć dowolny film i tam się znajdzie odpowiedź, jak to funkcjonuje.
1: Myślę, że nasi widzowie są naprawdę na tyle już, wiesz, dojrzali, że u nas nie ma takiego sprawdzania, jak to wszędzie, bo zazwyczaj tak się budzi to wątpliwość, że tak jest w internecie, że wiele osób buduje sobie się. właśnie markę na takich fejkowych wiadomościach, nie? że tu jestem... Nigdy to, nie kłamałem w,
0: w żadnej kwestii, więc nie mam tego nie mam powodów, by tutaj kłamać, bo słuchaj, ja wczoraj miałem 30-30 urodziny, może to nie jest poprawne w tych czasach mówienie o tym, ile się pracuje, teraz powinien być work-life balance, ale no Niestety, ale do drugiej 30 zasuwałem z jakimiś tematami jeszcze, więc mam takie poczucie, że ważniejsze od daty moich urodzin są urodziny mojego projektu, bo to jest kolejny rok, w czasie którego udało się przetrwać z jakimś dobrym rezultatem.
1: Ja mam takie też trochę pytanie od widzów, czy jest jakaś taka najciekawsza sytuacja związana z prowadzeniem kanału, czy miałeś coś takiego, co wspominasz, nie wiem, może wiem, że kiedyś miałeś wypadek jadąc z maluchem i tak dalej, ale może jest coś takiego, co Ci utkwiło i mógłbyś się podzielić. Znaczy, wiesz co? Teraz
0: w ostatnich miesiącach maluch zmienił swoje barwy, obecnie jest koloru złotego i w związku z tym przywołuje nie tylko dużo sentymentu na ulicach, e, w, e, widzę to w oczach osób, które gdzieś mi mijają, ale gigantyczne zainteresowanie też ze strony osób, które tego samochodu nie mają okazji darzyć sentymentem, bo są po prostu no, może w wieku twoich dzieci, prawda? Malucha w tej chwili nie da się nie zauważyć. Złoty, chrom, możesz teraz wrzucić zdjęcie, żeby zobrazować jak to wygląda wytłumiony w środku matami butylowymi. Z zewnątrz prezentuje się, myślę, że też niecodziennie z racji tego złotego koloru i to jest coś, co powoduje, że ludzie potrafią wyjść w czasie stania na światłach ze swojego samochodu, robić zdjęcie i nawet gdy włącza się już pomarańczowe i zielone, to te osoby no, w tym amoku nie zawsze z powrotem zdążą do tego samochodu na tyle szybko wrócić, żeby sobie spokojnie ruszyć, więc niestety jest to też swego rodzaju ryzyko dla, dla osób, które współczesniczą ze mną w tym ruchu drogowym, ale no to jest bardzo przyjemne, że tak, tak reagują na ten
1: samochód. Wiesz, ja w ogóle tak personalnie to też jestem fanem Fiata od lat i gdzieś tam też mam Malucha Eleganta, więc tam o Twoim to prawie bym wszystko wiedział z wyposażeniem i tak dalej. Też mam Fiata Uno gdzieś tam na zabytek, którego trzymam, więc znam to uczucie i, i, i u mnie jest ogromna ta pasja do motoryzacji. Pytanie, jak to jest u Ciebie? Czy też masz taką pasję? Jeśli tak to, tak, to skąd ona się u Ciebie wzięła? Czy to jest tak naturalne?
0: Wiesz co, pasja do motoryzacji to myślę, że się u mnie wzięła stąd, że dostrzegł w tym nie tylko konie mechaniczne, adrenalinne i tak dalej, ale możliwość przynależenia do jakiejś społeczności. I to jest dla mnie niesamowite, że tak jak się mówi, że przyjaźnie wytwarzają się w ten najmłodszym czasie, w, tym, w tych najwcześniejszych latach życia, że potem w okresie tym zawodowej pracy jest się ciężko zaprzyjaźnić z kimś. Tak jestem przekonany, że nawet w Warszawie przyjeżdżając w jakiś weekend na spot motoryzacyjny z swoim samochodem jakimś oldtimerem czy youngtimerem można spotkać ciekawych pasjonatów motoryzacji i to jest właśnie coś co nie tylko mnie w tym wszystkim cieszy, ale też wiele osób które znam, natomiast oczywiście no, konie mechaniczne, przyspieszenia, adrenalina, to, że możesz wsiąść do swojego samochodu, ruszyć, albo wyjechać gdzieś na jakąś autostradę, obwodnicę i poczuć przez te parę chwil oderwać się od tej rzeczywistości, od tej codziennych problemów i, i wejść trochę do innego świata, prawda? Więc to są takie dla mnie
1: momenty dosyć istotne. Mhm. A powiedz mi, jakie auto najbardziej wspominasz, najlepiej wspominasz, którym jeździłeś w ogóle i czy kupiłbyś go w ogóle jakbyś, nie wiem, jako na przykład jako klasyka lub być może jakieś współczesne auto, jak, jak to było u Ciebie? Jasne, musiałbym
0: się zastanowić, co tak naprawdę mnie najbardziej z tych wszystkich samochodów, którymi jeździłem poza zaciekawiło, poza maluchem, a tych aut naprawdę jest dużo, bo bo w samym tym tygodniu to chyba było z 15 różnych pojazdów testowanych, więc to jest pytanie potwornie trudne. Hmm. Myślę, że takim pojazdem mogła, mogłaby być... Hmm. Tutaj musimy chwilę pomilczeć. a wiem co powiem, bo to w sumie jest coś, co mi najwięcej emocji dało, chociaż miało najmniej koni. Ford T. Czyli flirt z historią. Kiedyś nagrywałem wywiad z widzami z okolic, z okolic Lublina i oni napisali mi wcześniej, że przyjedź do nas, przetestujemy wspólnie naszego Forda T, czyli auto ponad stuletnie, będące jakąś ikoną motoryzacji, takie bardzo siermiężne. Prowadzący się w sposób niezwykle anachroniczny, bez żadnego dachu, bez żadnych systemów zabezpieczeń i my przejechaliśmy sobie jakiś tam odcinek też kilku kilometrów, jakąś polną drogą, gdzie z jednej i z drugiej strony było jakieś pola uprawne, że tak to określę i potem, gdy jeszcze realizowaliśmy ujęcia z drona, to się tak pięknie rozprześcierało po krajobrazie, ten, ten samochód gdzieś tam znikający w na przestrzeni tej gigantycznej, więc to były takie momenty, w których sobie pomyślałem, że ktoś kiedyś ten samochód musiał kupić, wymyśleć e, i że tej osoby już dawno, dawno na tym świecie e, nie ma tego pierwszego właściciela. Ja takiego sentymentu też w tych pojazdach często szukam. Lubię, lubię auta właśnie, czy to zabytkowe, czy, czy takie, które już pretendują do tego miana, bo, bo wiem, że za tymi pojazdami kryje się jakaś nie do końca znana historię, czasami staram się tę historie rozwinąć. Odpowiadając jednym słowem, Ford T był najciekawszym samochodem, którym jeździła.
1: No to jak później znajdziemy czas, to mam też w garażu takiego starego Saba, który właśnie znalazłem niedawno w bagażniku z pola golfowego, który w Stanach o, właśnie o. jakąś tam pieczątkę, więc też mówisz, chciałbym była. poznać tej, tą historię. tak. Um, dobra, a powiedz mi trochę o inwestycjach, właśnie w co inwestuje Filip Nowebicki w ogóle. Jak, no, te zarobki jednak są, więc długofalowo już tak, no wiesz co, ja nigdy nie byłem pewien, jak długo ten
0: hype na YouTube'a będzie trwał, więc wszystkie wydatki w moim życiu były bardzo racjonalne. Nigdy nie trwoniłem pieniędzy w ekskluzywnych centrach handlowych albo butikach, tylko zawsze starałem się podać, podchodzić do każdej kwestii, jak tylko mogłem pragmatycznie. I wydaje mi się, że dobrze na tym wyszedłem, bo dzisiaj mam kilka nieruchomości, które może nie generują jakiegoś gigantycznego zysku, ale stwarzają mi duże poczucie bezpieczeństwa, bo są w dosyć strategicznych miejscach nabyte. Powiem tak szczerze, że to tak brzmi, że kilka, no, dwa czy trzy to już jest kilka, ale jakby jest, jeden, jest jedno takie, które mnie motywuje do, do działań, bo jest nabyte bezpośrednio w centrum Krakowa i mam tam taką dobrą przestrzeń do, do życia, to się dopiero buduje, ale Słyszałem, że z
1: jakimś fajnym tarasem na dachu, tak? No
0: tak, tak, tak. Ale to właśnie też z tego względu, że stwierdziłem, że jak już mam zostawać w tym Krakowie, to chciałbym czuć się w jakiś sposób e, znowu na, na swoich warunkach chciałem funkcjonować. Czyli gdzieś nie jakoś daleko od centrum, tylko jak już jestem zabiegany, to żebym sobie mógł z klientami wyjść, porozmawiać przez telefon, mhm. idąc wzdłuż Wisły i wychodząc sobie na balkon i widzieć Wawel. No to są takie rzeczy, które podejrzewam, że twojej dojrzałej społeczności nie będą w żaden sposób uwierały, bo jestem przekonany, że ogląda nas mnóstwo osób, które yy, no w swoim życiu mają tę poprzeczkę podciągniętą dużo wyżej, bo ja wiem, że w branżach tradycyjnych, jak się do tego w odpowiedni sposób podejdzie, no to jest się w stanie wyciągnąć dużo wyższe zyski, ale no, pytanie, czy tak samo ma się dużo satysfakcji? No, nie wiem. No, pewnie dla jednych tak, dla innych nie, ale zmierzam do tego, że faktycznie, jeśli chodzi o inwestowanie, to ja jeszcze nie mam takiej sytuacji, w której bym Oprócz nieruchomości, które nabywałem w sposób taki, można powiedzieć, poniekąd okazyjny, bo w dobrej cenie, bo niektóre jeszcze w formie przedsprzedaży, gdzie jakż oferta widniała w przestrzeni internetowej, to cena była kilka tysięcy wyższa za metr kwadratowy, więc to już był mój taki zysk, który pozwalał mi myśleć o jakimś flipowaniu czy w czymś, czymś w tym stylu. Ale ogólnie rzecz ujmując, no to mamy świadomość do tego, że jakby było trochę więcej czasu, to przy, trzeba byłoby się zabrać za budowanie takiego pełnego portfela inwestycyjnego, w którym wypadałoby mieć jeszcze parę innych fundamentów.
1: No tak jak wszyscy mówią, ale nie jest to łatwe, bo kiedy no, na to danych czas, czas nie? dokładnie. Tak. To ja też jestem ty, tego zdania, że wiesz, żeby coś im zostać, trzeba się znaleźć trochę czasu poświęcić. Albo, być, albo ufać ludziom, tak? Na tyle, żeby komuś to wszystko oddać. No a
0: mało jest takich osób, które są w stanie te relacje na odpowiednim poziomie zaufania utrzymać przez lata, bo często tak jest z obsługą klienta, się stara ktoś na początku i później wraz z upływem czasu jest coraz słabiej. Tak.
1: A jest takie jeszcze pytanie od widzów, czy, czy w ogóle zacząłeś jakoś działać współ, nie wiem, współdziałać biznesowo z którymś z twoich gości, jeśli tak, to czy możesz z kim?
0: Znowu się to wszystko ogranicza do czasu, bo możliwości to jest pewnie z dwie w miesiącu, że ktoś nie. dzwoni i myśli, że możemy coś zrobić, albo ja wpadam na jakiś pomysł przygotowania czegoś. Mam w tej chwili na przykład taki projekt, który wiem, że z automatu jest mi w stanie dać pieniądze, bo jest to swego rodzaju takie innowacyjne, jak z zrobieniem wywiadów w maluchu w latach 2013-14, wtedy, gdy zaczynałem. Natomiast na drodze stoi czas, a teraz już nawet nie sam czas, tylko to, że ja mam poczucie co do tego, że będzie to mnie kosztowało podobną harówę jak obecnie, czyli że znowu będzie to wymagało mojej fizycznej obecności, a ja się przez lata już nasłuchałem historii osób, które na fajny sposób się zeskalowały albo sprzedały swój biznes. A tutaj znowu się wszystko wykręciło wokół mojej marki osobistej, więc mam możliwość zarabiania jeszcze jakiejś sensownej kwoty dodatkowo na pewno, no ale nie chcę, żeby Trzeba to wybierać, znowu nie? wchodziło w mój jakiś tam wizerunek, w moje funkcjonowanie, bo, bo wiem, że jeszcze będę miał czasu jeszcze mniej. Ja, chcę, ja szukam teraz czegoś takiego bardziej pasywnego, nawet z dużym mniejszym zyskiem i z racji tego, że mam tutaj komfortową sytuację, to nie podejmuję się jakichś, jakichkolwiek gwałtownych czy ryzykownych ruchów, tylko spokojnie sobie patrzę na możliwości.
1: A no to w takim razie, czyli rozumiem, że nie udało, znaczy sam racjonalnie rezygnuję z tego na poczet swojego czasu, ale moje pytanie jest teraz następne w takim razie na co zwrócić uwagę we współpracy z firmami. Także jak mówię, zgłasza się do Ciebie firma i na co Ty zwracasz uwagę, co jest w ogóle ważne, ale nie od strony pewnie firmy, tylko od strony takiego twórcy jak Ty, tak? No zastanawiam się, czy dany
0: produkt, usługa, czy dany klient w ogóle wpisuje się w konwencję mojego programu, bo gdybym miał nagrywać ze wszystkimi i też za każde pieniądze, które ktoś proponuje, to podejrzewam, że na pewno jeden odcinek dziennie by się musiał pojawiać. Co też nie jest Bóg wie jakim wyczynem, bo chociażby kanał sportowy, który działa na YouTubie dosyć prężnie od myślę, że ponad roku czy tam dwóch lat, to praktycznie codziennie publikują po jeden, dwa, trzy materiały nawet, więc to wszystko wpływa na to, że... I też tam chociażby w okresie Euro mieli cały czas branding na brandingu. Tu stała puszka takiego napoju, pizza taka przyjeżdżała, w tle jakiś inny logotyp. No. Ja osobiście nie chciałem takiej sytuacji, w której jestem obwieszony jak zawodnik sportów motorowych, ale no finansowanie ze strony partnerów jest niezbędne do tego, żeby sobie dobrze na YouTubie radzić. No, a jak podchodzić do klientów, jak z nimi rozmawiać, no to tutaj na moim przykładzie, no to zawsze się też zastanawiam, jak ta usługa może korespondować z moją społecznością. Z klientami gram w otwarte karty, mówiąc im, że jeśli tego tematu nie czuję, to nie ma takich pieniędzy, które by mnie w stanie były do tego przekonać. Przykładowo miałem propozycję nagrania wywiadu z prezydentem albo z kontrkandydatem, nie będę mówił z kim, ale w czasie ostatnich wyborów za 60 tysięcy złotych na rękę, plus prowizja dla pośrednika, e, myślę, że tam jeszcze dałoby się tę kwotę podbi podbić, ale nie chciałem robić ludziom wody z mózgu i generować pół miliona wyświetleń, bo taki był oblik i laurkę na cześć danej partii, niezależnie kto by to był. No, a takie propozycje ze strony komitetów wyborczych to już nie była pierwsza sytuacja, tylko trzecia sytuacja na przestrzeni tych lat, a trzecia na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Więc to pokazuje, że też poważni gracze powiedzmy też, tacy strategiczni z punktu widzenia państwa interesują się taką strategią też YouTube'ową, więc reasumując, Wszystkie osoby, które myślą o tym, by na YouTube zaistnieć, działać komercyjnie, powinny nie wykazywać pazernością zawsze i wszędzie, tylko patrzeć tak holistycznie i dalej.
1: No to ja mam jeszcze pytanie, bo tu mówimy, że takim dojrzałem o Twoim sukcesie, jakby doszedłeś i sami się do Ciebie życie zgłaszałem, ale jak było Ciebie z początkami? Czy to też rzeczywiście, no tak jak mówię, pierwszy rok pewnie był trudny, ale... Firmy same się zgłaszały, czy Ty zaczynałeś, nie wiem, pisać. Jak to wyglądała ta droga do zdobycia pierwszego klienta?
0: No to pierwszy klient to wyglądał tak, że wziąłem sobie torbę na laptopa, wsadziłem do środka laptopa, założyłem jakąś marynerkę i chodziłem po krakowskim Kazimierzu od knajpy do knajpy, mówiąc, że przyjadę do Was na wywiad z danym celebrytą i sobie tam na koniec wywiadu siądziemy, wydamy to kawę ciekawe i tyle, no nie? A też ludzie, którzy występują w moim programie na takich zasadach otwartych, gdzie jakby nie płacą za nagrania i tak dalej, bo część jakby, wiadomo, no, buduje sobie ktoś wizerunek, generuje sprzedaż, zarabia dzięki temu, no to za reklamę w telewizji, w radiów, na YouTube wszędzie się płaci, więc to jest jakby oczywiste. Ale też bardzo duża część odcinków jest realizowana po prostu tak, z potrzeby poruszenia jakiegoś tematu ciekawego i, i tutaj stricte o płatność ze strony moich bohaterów nie chodzi. I e, jeśli chodzi o tych pierwszych klientów, to udawało mi się w ten sposób chyba z trzema czy z czterema jakimiś knajpami na, w Krakowie dogadać, tylko że też e, na przykład proponowałem, że jak będzie 100 tysięcy wyświetleń pod tym odcinkiem, to wtedy Państwo mi zapłacicie te tysiąc złotych. No to klient generalnie nic nie tracił. Projekt generalnie jeszcze nie funkcjonował, więc ciężko było zaufać, tak? Tam nie wiem, 10 tysięcy wyświetleń było w pierwszy odcinek opublikowany, no to. No, ciężko było partnerstwo z kimś rozmawiać, no i potem się okazywało, że te 100 tysięcy to się na przykład zbierało dopiero po dwóch latach. Nie, no to wtedy szedłem, mówiłem, no i. I tam po kolejnym półroczu udawało się uzyskać te tysiące złotych.
1: Mam też takie pytania odnośnie YouTube'a dla biznesu w ogóle. Czy co Ty o tym myślisz, bo to coraz więcej się pojawia, że mówi się jedni mówią, że każda firma powinna być na YouTube, i inni, że wcale tak nie jest? Nie? Jak to w ogóle z Twojej perspektywy wygląda?
0: No ja myślę, że wcale tak nie jest, <śmiech> że nie wszystkie firmy na tym YouTubie się odnajdą. Ja wiem, jak czasochłonna jest produkcja. Dla mnie przygotowanie pojedynczego odcinka to jest 30 godzin, no tak uśredniając. Weźmy pod uwagę przygotowanie sprzętu, przygotowanie kart, przygotowanie samochodu, przewiezienie samochodu, często o kilkaset kilometrów w jakąś lokalizację, przygotowanie pytań, wcześniej podpisanie umowy, znalezienie partnera do odcinka publikacja w mediach społecznościowych, zmontowanie materiału, gdzie realnie często nagrywane są odcinki z amatorami, którzy pierwszy raz od czasu Komunii Świętej występują przed, przed kamerą i się stresują, więc montaż potrafi trwać nawet parę dni, ale przeważnie to są dwa dni robocze. Potem autoryzacja tego gościa. Więc to wszystko buduje koszt czasowy, potem jeszcze czasami jakieś przypominanie o zaległych płatnościach, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc spokojnie kilkadziesiąt godzin licząc, tyle przygotowanie jednego odcinka trwa. Więc jeśli by ten model przenieść na. żeby to z sukcesem działało, tak? Jak ja generuję średnio na odcinku 220 tysięcy wyświetleń, mam tam w okolicach 80 paru milionów odsłon, średnią arytmetyczną mierząc. Bo mam 360 par odcinków, to żeby to miało taką wagę i siłę rażenia, no to trzeba do tego podchodzić w taki profesjonalny sposób. I nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakiś poważny gracz z jakiejś firmy, korporacji jest w stanie, za sprawą też swojego zespołu, stworzyć i zapewnić regularność przez lata i budować wizerunek swój przez 10 lat na YouTubie z dużą regularnością, nie czerpiąc tego, nie mając stuprocentowej gwarancji, że to będzie miało powodzenie. Łatwiej sobie wykupić reklamę na jakimś kanale, Yy, takich kanałów jest mnóstwo, które yy, są otwarte na współpracę biznesową. Więc tak to moim zdaniem jest dużo prostsze i tańsze, tańsze.
1: Dobra, a czy może zdradzić, czy są w ogóle jakieś takie hinty dla youtuberów? To znaczy na przykład, nie wiem, jak dobrać dobre słowa kluczowe, jak dobrać dobry tytuł i tak dalej. Jak Ty to robisz w ogóle w Twoim przypadku? Wiemy też, że trzeba się wyróżnić miniaturą, u Ciebie też jest to bardzo mocna. Ale czy są jakieś hinty, o których mógłbyś powiedzieć?
0: Wiesz, ja się zawsze staram. To też zależy od społeczności. Moja społeczność interesuje się... Biznesem, motoryzacją, a także mediami społecznościowymi. Zrobiłem ankietę na kanale ostatnio, 10 tysięcy głosów, 50 procent jest zdania, że najciekawsze są tematy biznesowe, co pokazuje, że ta społeczność jest bardzo jakościowa, 30%, że motoryzacja, a pozostałe to jakieś dodatkowe wątki. Tak? Więc dla mojej społeczności, sytuacja, w której ktoś opowiada o swoim dochodzie, obrocie bo to ludzie nie odróżniają. Koniach mechanicznych, koszcie zakupu jakiegoś samochodu. To, to jest coś, co się u mnie przejmuje Ale jest jeden kanał, który mnie kopiuje, <laughs> czy tam pewnie jakieś może być ich więcej i widzisz, i ja, ja jestem nazwam. w stanie na tych samych bohaterach, których oni mają, e, gdzie oni muszą wykupować jeszcze płatne wyświetlenia, żeby to się klikało,
1: to ja... Chyba też rzeczą samochodem, nie co lepszym.
0: Tak, to ja generalnie, wiesz, e, e, czy nie pamiętam jak ten kanał się nazywa, ale nieważne, e, to ja jestem w stanie, mając tego samego bohatera pół roku później, nagrać sobie odcinek, który wygeneruje ponad 100 tysięcy wyświetleń i to na tym, że po prostu dobre pytania zadam i zrobię ciekawą rozmowę i tytuł się wtedy sam robi. Ja nigdy nie myślę tytułem. To nie jest tak, że ja dzwonię do kogoś i mówię, słuchaj, jaki tytuł będzie i miniatura. Czasami widzowie pytają, jak robimy odcinek czy mojej goście, bo widzowie tutaj trzeba wyjaśnić, też są bohaterami moich odcinków, jaki tytuł, jaka miniatura. Ja mówię, zobaczymy, co powiesz. Więc czasami jest tak, że jak tego tytułu miniatury nie ma, jeździmy sobie samochodem już pół godziny po ulicach na przykład Warszawy, stajemy sobie na przystanku na moją prośbę, mówię, słuchaj, w tym wywiadzie fajnie sobie rozmawiamy, ale musisz być konkretniejszy, musi być więcej jakiegoś mięsa, pomyśl, czy jest jakiś taki temat, który ma potencjał jakiś nośny. I powtórzmy tę kwestię i przeanalizujmy i zastanówmy się, jak jeszcze ubrać to w słowa, żeby to miało ręce i nogi.
1: No super, super hint. To według mnie bardzo ciekawe, co mówisz. No dobra, a powiedz mi jeszcze, bo bardzo jest to ciekawe, gdzie Ty też publikujesz? To oznacza, że właśnie jak czy tak jest, no bo wiadomo, masz mega społeczność i to się już czas samoniesie, ale czy być może teraz, być może na początku, czy to jest tak, że a nie wiem, publikować na no YouTube i y od razu nie, używasz, nie wiem, wszystkich mediach, czyli Wykop, jakieś e, Facebooki, grupy i tak dalej, czy nie na wiem, początku... czy być może media jakieś, które... Na początku to robiłem i też wtedy współpracowałem z,
0: miałem tam umowę o, o publikację moich materiałów chyba na Onecie, ale potem oni zrobili Onet rano, więc tą umowę wypowiedzieli. Zresztą to były jakieś takie groszowe pieniądze i finalnie nie było to opłacalne, bo oni robili sobie tam jakąś ilość odsłon na, na, na tych moich materiałach, a potem te odsłony nie robiły się u mnie na YouTube, no bo już obejrzeli sobie ludzie na Onecie, tak? Więc czytam jakieś inne portale jeszcze horyzontalne. Też na Interi się bardzo dużo moich wywiadów ukazało, za co jestem bardzo też wdzięczny. Pewnie robili to z budek też takich wewnętrznych. Opłacało się im to, bo był dobry temat, więc będą kliki i, i fajnie, ale Treści w internecie jest tyle, że mogli sobie dobierać każde inne. Więc ja jestem tutaj ostrożny względem tego, by wszystko przepisywać sobie, bo tak nie było, żebym. Gdybym, gdyby rzesza ludzi też nie uwierzyła, gdyby moje materiały nie były jakościowe i inni by nie chcieli tego publikować u siebie na początku, to bym sobie jakieś wizerunku w internecie nie wyrobił. To, to nie podlega dyskusji, ale w tej chwili nie korzystam absolutnie z żadnych e, agregatorów treści poza swoim, kanałem, Facebookiem, Instagramem to nigdzie tego nie publikuję dalej.
1: Ja mam takie pytanie ciekawe, bo kiedyś powiedziałeś, że masz nerwice natręstw i bardzo mnie to interesuje. Skąd ty to wiesz? Widzisz, no świat jest mały, ale y, interesuje mnie to pod względem tym, że wydaje mi się, że ja też mam. Ludzie mówią, że mam ADHD takie i wiesz, tuż już nie mówiąc o różne depresje i tak dalej, pewnie pomijając to z boku, to jest temat na inną rozmowę, ale na takie, czym ona się u ciebie objawia i czy ona ci pomaga w ogóle, czy ewentualnie...
0: Myślę, że pomaga jest moim przekleństwem, bo z jednej strony wprowadziła mnie w perfekcjonizm, hmm. a przez to pozbawiła mnie czasu, bo to wszystko kosztuje zastanawianie się nad rzeczami zawodowymi. No, ja raczej rzadko popełniam błędy, bo mój mózg cały czas pracuje. mnie hmm. um, tematy się mielą nieustannie i yy, wiem, że brzmię może jak świr, ale no tak to niestety wygląda, że nie jestem w stanie od pewnych myśli się uwolnić, ale to jest też z dużą korzyścią dla moich klientów, bo gdy mi wpada jakiś temat, to z racji tego, że ja potem cały czas o tym myślę, to siłą rzeczy wymyślę coś ciekawszego niż zaproponowałem pierwotnie, na przykład. Mm -hmm. prawda? Więc...
1: Jest no lekarz, nie bierzesz.
0: Jakby mnie ktoś zapytał w korporacji w czasie, nie, bo to nie jest tak, że ja przez to wiesz, generalnie jakoś po, 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 pogorszyłem swoją poziom życiowy, ja, czy, 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 czy jest to jakoś niebywale uciążliwe. Umówmy się, to jest zaleta, która jest wadą jednocześnie. Gdyby ktoś mnie w korporacji pytał przy zatrudnianiu, jaka jest Pana zaleta, którą, no to bym właśnie to podał, tak? bo realnie patrząc, na pewno w jakimś sensie popchnęło mnie to do miejsca, w którym obecnie jestem. Ale, wiesz, u mnie to nie jest tak na przykład rozwinięte, jak e, u niektórych ludzi, którzy po, nie wiem, milion razy w ciągu dnia myją ręce, czy cokolwiek w tym stylu. A, nie, rozumiem o co chodzi. To jest tak. takie
1: biznesowe. Ja też to mam, że, wiesz, na jednym pomyśle nawet w nocy potrafię nie spać, albo moja głowa analizuje to rzeczy naraz, nie? I tak jakby ja też dużo robię naraz, ale wiem o co chodzi i... Też myślę, że to pomaga. Nie? Być może, wiesz, jakby ktoś powiedział z boku, albo jakiś psycholog by nad nami się to by powiedział, że nie do końca, no bo wiesz, bo pewnie jest to, co mówisz, na przykład kosztem zdrowia i innego, bo jednak no, trzeba kiedyś odpocząć, a ja też tak mam, że pff, mógłbym robić i robić i robić, robić nie? Tak, no ale to też się bierze że pewnie też
0: z tego, że oboje robimy bardzo dużo różnych rzeczy i w związku z tym no, samodyscyplina i perfekcjonizm i jak największe dopieszczenie pewnych
1: elementów no, jest niezbędne do tego, żeby finalny efekt się zgadzał, więc no. Mhm. A jeszcze mam pytanie trochę o finanse. Czy Ty w ogóle miałeś jakąś edukację finansową i w ogóle skąd czerpiesz wiedzę, patrząc na to właśnie na dzisiaj, bo jednak tej wiedzy nie ma za bardzo w szkole, nie ma na studiach, nie uczymy się gdzieś tam na podwórku i często od rodziców też się nie nauczyliśmy, nie? Oczywiście. No, z mojej perspektywy
0: najistotniejsze jest sięganie po sprawdzone źródła, bo łatwo czasami popaść w złą tezę albo jakieś złe założenie w momencie, w którym e, korzystamy z fake newsów, wkładamy jakąś bańkę informacyjną na Facebooku, algorytm na podstawie tego, co oglądamy, proponuje nam podobne treści, często obracamy się wokół błędnych założeń, a wystarczy, że z tego Facebooka wyjdziemy do jakiegoś portalu, typu, nie wiem, biznes insider money, czy cokolwiek i okazuje się, że, że na przykład inflacja wcale nie jest albo jest najwyższa właśnie w danym okresie po na przykład upadku poprzedniego systemu. Więc no, ja zawsze korzystam, edukując się i sprawiając, sprawdzając stan naszego państwa, portfela, ekonomii, biznesu i wszystkiego, co wokół nas jest istotne i dla mnie jest istotne, wokół właśnie sprawdzonych też portali horyzontalnych czy influencerów z zakresu biznesowego, a także bardzo sobie cenię e, różnego rodzaju książki, które no, mają, jakby to powiedzieć, czytasz, czytasz e, 300, 300 stron czasami po to, by trafić na na parę zdań, które gdzieś zmieniają Twoją perspektywę, a jak masz jeszcze analityczny umysł, to jesteś w stanie to dostosować do, do swoich potrzeb. Więc nie są to książki z zakresu rozwoju osobistego, ale chociażby psychologii, sprzedaży, raczej kompetencje takie twarde, które będą w stanie dać nam... Miękkie, ale które zamieniają się w twarde dane, tak bym powiedział.
1: No dobra, jak powiedziałeś o tych książkach, czy masz jakąś taką ulubioną książkę, którą poleciłbyś naszym widzom? Jest takich parę, podeślę Ci i umieścimy w opisie filmu. Dobra, to tak zrobimy. I prawie kończę, znalazłem jeszcze pytanie właśnie, które chciałem Ci zadać od tego malucha, bo, bo gdzieś ten cały czas mi w głowie siedzi i też kiedyś miałem białego malucha, więc w ogóle... To jest sam. Nie, nie, nie miałem eleganta akurat białego, ale... No, jakby cały czas ja akurat mam w Nowym Sączu stoi, więc tak aż marzy mi się, żeby się przyjechać i tak dalej. Mówi się, że to małe Porsche i tak dalej. W ogóle jak u Ciebie była jaka była najdłuższa trasa, Malucha?
0: Powiem Ci szczerze, że najdłuższe trasy i sam się dziwi, jak ja byłem w stanie to robić, ale to też pokazuje duży poziom determinacji i nóż na gardle, który miałem tam w 2015 14 roku to ja potrafiłem z Krakowa pojechać do Warszawy w zimie na łysych oponach i tego samego dnia wrócić po nagraniach, po całym dniu nagrań wrócić na tej adrenalinie, więc i to jeszcze rozkopaną siódemką, trasą, która wtedy była w totalnej budowie. Także to były takie podróże najbardziej pozostające w pamięci, ale była też taka trasa, gdy mieliśmy jakich, jakiś huragan w Polsce, pamiętam nagrywałem materiał dla jednej z najpopularniejszych marek, marek alkoholowych w Polsce i miałem wywiad z ich gorzelnikiem w Bydgoszczy. I to tak jakoś spontanicznie się zrodziło i musiałem do tej Bydgoszczy jechać, a, a chyba y, przedkładałem y, wtedy wszystkie, y, wszystkie y, swoje zyski, nad bezpieczeństwo i inne kwestie i stwierdziłem, że tutaj Bydgoszczy jadę na kołach, a ten huragan tak wiał, takie były odmuchy tego wiatru, że ja czułem, że w czasie jazdy, nieważne ile jechałem, tego maluchami rzuca prawo, lewo, prawo, lewo. Tak? Jechałem przez jakieś lasy, gdzie tam gałęzie często leżały, gdzie liście cały czas wokół krążyły. I dojechałem do tej Bydgoszczy, przespałem się chyba z dwie godziny, nagrałem ten wywiad z Gorzelnikiem bardzo dobrze i potem z powrotem z tej Bydgoszczy do Krakowa, czyli to by było ponad tysiąc kilometrów. I że maluch jeszcze cały 650 czas. 650 w jedną stronę było, pamiętam. Tam po kolice Bydgoszczy. Nie pamiętam dokładnie, czy to było, ale...
1: No, ale w dobrym stanie kupiłeś, skoro jeździ. Ja no, słyszałem, nie. że blacharsko
0: wtedy, wtedy nie był w dobrym stanie, ale teraz już jest idealny, teraz już jest dopieszczony. Powiedzmy, że sama złota folia i PPF i ta bezbarwna folia,
1: która jest na niej umieszczona, no swoje kosztuje i teraz nie już jest dopieszczony. Tak. E, powiedz mi, trochę jeszcze jestem ciekawy, jak tak mówisz i o tym takim zajęciu czasu. Czy ty, mając już te 30 lat, które skończyłeś, z perspektywy czasu, e, jak wygląda? Nie masz takiego poczucia, że gdzieś nie masz czasu, nawet na rodzinę, na jakieś takie przyjaźnie? Czy jak to w ogóle znaczy, w wygląda? Znaczy, wiesz, co
0: ja mam paru przyjaciół, którzy wierzą w, we mnie i tolerują moje zapędy takie pracoholistyczne bo oni wiedzą, że w gruncie rzeczy ze mnie chyba fajny gość i to nie muszą wiedzieć tego wszyscy, ale ja dla tych ludzi naprawdę jestem w porządku i tutaj e, też wiedzą, że nie kierują mną tylko i wyłącznie materialistyczne pobudki, tylko ja kocham to, co robię. Wiesz, ja mam teraz Myślę, taki dylemat. Myślę, że nie robił tyle lat, to wiesz, tak, jak to jest to dostałem od swojej partnerki e, narzeczonej już Xboxa na urodziny.
1: Myślałem, że powiesz, że pierścionek i sama się wiesz.
0: świetnie. <grym> okay. I, i, I mam taki dylemat w tej chwili. Mam Co z tym zrobić? Bo ja wiem, że jest tyle ciekawszych rzeczy do zrobienia, że nie mam potrzeby wpakowywania się w jakieś kompulsywne granie, czy nawet od... No i gdzieś no będę kombinował, jak to oddać. Więc takie, widzisz, jestem nie jeden chłopak, każdy chłopak by się cieszył, tak? A ja się zastanawiam, jak rozwiązać tę sytuację, bo ten czas wolę poświęcić właśnie znajomym, widząc się z nimi, rozmawiając, a nie
1: e, siedząc nawet z nimi i grając po prostu. Chciałabym Ci, że jestem w szoku, bo obok jest też PlayStation 5, które przez przypadek gdzieś kupiliśmy na, e, przez kuzyna, na takiej przepremierze, nie? I wyobraź sobie, ona jeszcze ani nie była włączona. Ja tylko wystawiłem. nie ma czasu no, grać. Nie mówiłem, bo nie. Był szal, że nie będzie, mieliśmy starą, więc mówię, kupię, będzie może dla dzieci? Nie włączyliśmy, nie? Więc stoi. Także mam to samo, ja też wybieram mi przyjaciół, i też montaż wywiadu, więc ja wieczorami noski raczej poświęcam na ten montaż, ale... Pff. Widzisz, wygrywa montaż niż gra, to ktoś pomyślał. No... Jasne, no facet, czy, narzeczony
0: mojej siostry jest menadżerem w korporacji, zarządza kilkudziesięcio osobowym zespołem i gdy rozważałem zakup właśnie jakiejś konsoli powiedział mi, ty ze swoim podejściem, bo on kończy pracę po 8 godzinach, to sobie siada, potem i gra, prawda? Ale z moim podejściem do pasji, tego ile jest tematów, i jak ja kocham to robić i tak dalej, że wolę zawsze rozwijać swoje projekty i zrobić sobie grę w realu, niż grać na telewizorze, to w ogóle nie ma sensu w takie tematy wchodzić.
1: Filip, takie ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Czy jest coś, co chciałbym
0: przekazać naszym widzom? Chciałbym przekazać naszym widzom, żeby, yy, to są też takie moje wiesz, ważne tematy, które mi przysłania, od lat towarzyszą, bo ja w swoim samochodzie już 8 lat temu gościłem osoby, które dzisiaj yy, albo już nie funkcjonują w polskim showbiznesie, yy, bo rynek wybrał już inne osoby, albo w ogóle odeszły z tego świata. I dobra materialne, które towarzyszą nam na co dzień, i, i chęć pokazania się gdzieś, często przysłania faktycznie istotne rzeczy. Więc ja wszystkim osobom, które mają jakąś wewnętrzną presję i współrywalizują ze znajomymi na, na dobra materialne, żeby się wyłączyły z tej gry i skupiły się na sobie rzeczach ważnych, i nie popadały w taki konsumpcjonizm, bo z mojej perspektywy no to to jest absolutne zagrożenie naszych czasów i gonimy za rzeczami, które tak naprawdę chcemy mieć po to, żeby nam inni zazdrościli. Ja jestem wyłączony z tej gry od wielu lat, natomiast ja z kolei pracuję po to, dlatego, że kocham i dlatego, żeby mieć bezpieczeństwo, którego wiele lat temu nie miałem. I to są takie moje podstawowe pobudki motywujące do do działania, więc yy, trochę się rozwinąłem, ale myślę, że jak się to wszystko sklei, to coś się z tego wyciągnie ostatniego zdania, mam nadzieję, chociaż.
1: Tak. Filip, bardzo Ci dziękuję za Twój czas, bardzo Ci gratuluję, bo naprawdę robisz dobrą robotę, żebyś dalej kontynuował, żeby za 10 lat ten maluch dalej złotem błyszczał albo nową jakąś tam, nie wiem, strukturą pokryte. No i życzę Ci przede wszystkim jeszcze 10 lat, więc wszystkiego najlepszego, żebyś dalej miał tyle siły, energii, żeby to zdrowie było, bo, bo to jest chyba dla nas takie najważniejsze. Bardzo mądre słowa, co powiedziałeś na koniec, z którymi się też zgadzam w stu procentach i no, myślę, że jesteś w właściwą i robi to, co powinna, w tym samym jesteś w dobrym miejscu, więc... Szczęście... Tak, ale powiem Ci szczerze, że już, już tak absolutnie kończąc mhm. ze swojej
0: strony, że ja nigdy się nie nastawiam na to, że jakaś data ma być datą przełomową, tylko staram się działać tu i teraz i w ogóle nie robię sobie żadnych takich deadline'ów stricte dotyczących swojego jakiegoś rozwoju. Natomiast... Czekałem na tą trzydziestkę, w tym sensie, że e, chciałem wewnętrznie e, poczuć, że już e, trochę czasu upłynęło i to jest już czas na przewartościowanie pewnych e, rzeczy. I kiedyś spotkałem się z pewnym przedsiębiorcą, który mi powiedział, że ma w samochodów 80 w garażu, ale jest pierwszy raz synem od 14 lat na wakacjach. I to był moment, w którym sobie pomyślałem, że ja tak nie chcę. I w związku z tym, być może jakbyśmy się za rok spotkali, to już bym miał inną perspektywę, bo ja już teraz będę trochę spowalniał ogólnie. To jestem przekonany.
1: Mhm. No to tego Ci życzę, żebyś zaczął też żyć właśnie, bo innymi korzystał z tego życia, bo życie jest piękne i ma naprawdę wiele, wiele wymiarów, nie? Więc wszystkiego dobrego w tym temacie.
0: Dzięki.